0: وصفوته من خلقه وامينه على وحيه ونجيبه من عباده صلى الله تعالى عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين واتباعه باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله اوصيكم ونفسي الخاطئه بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما احذركم واحذر نفسي من عصيانه ومخالفه امره لقوله سبحانه وتعالى من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد <تصفيق> ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول المولى الجديد سبحانه وتعالى في محكم التنزيل بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا كانوا من آياتنا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة، آتنا من وهيئ لنا من أمرنا رشدا وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أخصال ما نبفه أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلية لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعْتَزَلْتُمُ وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم رفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم ايقارا وهم ركوع ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط وكلبهم باسق ذراعيه بالرصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا لوليت منهم فراها ولملئت منهم رعبا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين، اللهم اجعلنا من شهداء الحق القادمين. أيها الإخوة الأحباب، أيتها الأخوات الفاضلات. أخرج الإمام محمد ابن إسحاق صاحب المغازي والسيرة. بسند فيه مجهول عن شيخ من الشيوخ يحدث عن شيخ من الشيوخ ان قريشا بعثت النضر بن الحارث بن كلبة ومعه عقية ومعه عقبة ابن ابي معيط إلى أحبار يهود بالمدينة وقالت لهما سلاهم عن محمد وشأنه فإن عندهم الكتاب الأول وعندهم من العلم ما ليس عندنا. فاتيا احبار يهود على الوصع ايها الاخوه وسالاهم عن محمد صلى الله عليه واله واصحابه وسلم وذكر لهم من صفته ونعته. فاجاب احبار يهود بقولهم سلوه عن امور ثلاث نأمركم بها. أي ندلكم عليها. سألوه عن أمور ثلاثة نأمركم بها. فإن أجابكم فهو نبي مرسل، وإلا فالرجل متقوم. وإلا فالرجل متقوم. ما هي الأمور الثلاثة؟ قال أحبار يهود: سألوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول. ما كان من نبأهم؟ وشأنهم فإن نبآهم عجب فإن نبآهم عجب وسألوه عن رجل جواب بالآفاق ما كان من خبر وسلوه عن الروح ما هو أو ما هي الروح يذكر أيوان في العربية ما هو أو ما هي وتعرفون أعتقد بقية المصر أجاب صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إن صحت الرواية ولا نراها تصح تصح لأن فيها مجهولا هذه الرواية فيها مجهول أصلا لا أدري لما التعويل عليها من المفسرين والعلماء والباحثين مع أن ضعفها ظاهر باذن ولم تتصل هذه الرواية ولم تتصل هذه الرواية لأن فيها مجهولا لأن فيها مجهولا فقال النبي غداً أجيبكم ولم يستثني أي لم يعلق على مشيئه الله لم يقل غداً أجيبكم إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله لعل الله دائد ان سبحانه وتعالى بإنزال الجواب وبوحيه ولم يستثني عليه الصلاة وأفضل السلام فراث عليه الوحي خمسة يوما وجعلت قريش تتندر أين الجواب لقد عضرت به المساله عضل ابن محمد ثم أنزل الله تبارك وتعالى أيها الإخوة ما أنزل من سورة الكهف وفيها جواب عن سؤالين وفي سورة الإسراء ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما موجود من العلم إلا أخذها نحن لسنا نتعاطف مع هذه أجوان أولا لأن ضعفها كما قلنا أيها الإخوة ظاهر باد فيها مجهول من عسى يكون هذا المجهول هذه وحدة ثانيا لما يفرق الله تبارك وتعالى جوابات، اي اجوبة، جوابات هذه الأسئلة الثلاثة في سورتين والواقعة واحدة، الواقعة واحدة. ثم إن هاتين السورتين لم تنزلا معها بل سورة الإسراء أيها الإخوة، متقدمة على سورة الكهف. يقال إنها السورة السابعة والخمسون في ترتيب النزول. أو الثالثة والخمسون على الأشهر. أما سورة الكهف فهي السابعة والستون هذه الثالثة والخمسون وهذه السابعة والستون متأخرين عنها ربما زباد سنة سنة ونصف سنة ثنتين كنت قبل إيه؟ الهجرة وبعد المعراج وبعد المعراج نعم فهي متأخر عنها حتما وعجبت العلامة أبي الأعلى ودود حين ذكر في تفسير هذه السورة الكهف أنها نزلت قبل هجرة الحبشة هذا عجيب جدا ومخالف لكل أهل ومخالف لكل أراء إيه؟ الهلماء لم تنزل وليس من شأنها أن تكون نزلت قبل هجرة الحبشة قولاً واحداً فلعل هذا خطأ أو سبق قلم ويريد قبل هجرة المدينة قبل هجرة المدينة أما أن تكون قبل هجرة الحبشة فهذا محال وهي على كل متاخر عن الإسراء متاخر عن الإسراء فكيف يقع السؤال أيها الإخوة عن أمور ثلاثة وياتي الجواب عن امرين رئيسين من هذه الامور في سوره استقلت بهذه الجوابات ثم يكون جواب السؤال الثالث في سوره متقدمه قبل وقوع السؤال. شيء عجيب مثل هذا للاسف نجد منه الكثير في كتب التفسير وفي كتب العلماء. يعني العلامه الزناقشي رحمه الله تعالى عليه في كشافه وهو من المحققين بلا شك خاصه في شؤون البلاغه والبيان والنحو والصرف وأيضا في التفسير هو من المدققين المحققين وليس من الذين يلقون الأقوال على عواهنها وليس من, من يجلبون كل شيء في حبل التفسير لا، لكنه ذكر عجبا أيضا ذكر ضمن سبب نزول بعض آي هذه السورة وهذه الحكاية حكاية أصحاب الكهف ما جرى بين رسول الله وبين العاقف على رأس وفد نجران من مفاوضة ومحاورة في عدة أصحاب الكاف ما شأن وفد نجران وهو في آخر مدة الرسالة وبين نزول هذه السورة وهي قبل النجر. شيء عجيب جدا. وهم علماء وأئمة ولا ولكن عن أشياء فعلا تضحك الموتى وتبكي الستنا أحيانا. أشياء مضحكة أيها الأخوة، عجيبة. يحطمون فعلا في حبل إيه؟ القول أشياء غريبة، عندك تحقيق يبدو أنها فعلا لا تقوم ولا تنهض وهي بينة التهابت. ومن هنا ايها الاخوه تدقيقنا دائما على الا يتبع الرجال على اسمائهم. لا يعنينا ان هذا امام كبير مع احترامنا لا يعني هذا ان نتابعه على كل ما قال لانه امام كبير ومفسر عالم علما لا. علينا ان نحكم العقل وموازين النخل العلمي ايها الاخوه وان نحترم هذه المنحه الالهيه التي اعطاناها الله. ومحال ان يكون اعطاناها واراد منا إيه ان نعطلها سبحانه وتعالى بالعكس بل ان نستثمرها وان نوظفها ايها الاخوه بطريقه منهجيه كما يقول هذه واحده ثانيا ايها الاخوه ثانيا سالوه عن الروح سالوه عن الروح من الذي يعرف ماهيه الروح؟ هل يعرفها يهود؟ هل يعرفها هؤلاء القرشيون؟ اذا هم يعلمون انهم يسالون عن امر ليس عند احد علم منه. ولم يقولوا وبالذات في مساله الروح ان اجابكم فهو متقول وان امسك فهو نبي، بالعكس هم عمموه انه ان في الثلاثه فهو نبي. وان لم يجب ولم يحر جوابا فهو متقول، من يجيب؟ من يعرف ما يروح؟ وعلى كل حال الذي نرجحه ايها الاخوه ونتعاطف معه ان المقصود بالروح في سوره الاسراء ليس الروح الذي هو سر الحياه المعنويه. الروح هو القران ويسالونك عن الروح القران اكثر سوره وردت فيها ايه؟ لفظ القران الكريم وما يتعلق به سوره الاسراء ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما وجدوا من علم الا قليلا كما قال بالضبط انتبهوا لمن لم يسمع بهذا هذا كفوا مرارا على هذا المنبر لكن من لم يسمع به ربما من قبل ليرجع وليعود الى سوره الشورى. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. قل الروح من امر ربي. ما هو الذي اوحاه الله إليه؟ وهو روح من امره. القران. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم. هذا الروح الذي هو من امر الله هو المسؤول عنه هناك، ما هو؟ القرآن الكريم وشأنه اعجب من العجب ذاته. شأنه اعجب من العجب وهو الذي قطع للعرب ايها الاخوه قطع منتهم وارسل عليهم فجتهم وابطل باطلهم ونسف تشغيباتهم واهواهم، القرآن الكريم ومعز هذا النبي الخاتم صلى الله عليه واله وسلم ولذلك تنصحت القصه ولا نراها تصح اصلا فالمفروض ان المسائل التي وقع السؤال عنها والتحدي بها هي ماذا؟ هي ما استقلت سوره الكهف الكريمه بالجواب عنها انها مساله اصحاب الكهف الفتيه المؤمنين من الراشدين مساله ذي القرنين ومساله موسى والعبد الصالح وليست مساله الروح وعلى كل هذا الراي ان المسائل هي هذه رجحه الموجود رحمه الله عليه وان المفسر الامامي السيد محمد حسين الطبطبائي في ميزانه، رحمه الله عليهم رحمه واسعه. وهذا الذي نراه، لكن لا نكلف انفسنا ايها الاخوه هذه المؤونه، بل نقول القصه من اصلها لا تصح. ولماذا؟ اذا كانت هذه القصه موضوعه مجهوبة ايها الاخوه وفيها مجهول، فتكون البليه كلها من هذا المجهول. لماذا يذكر النضر بن الحارث بالذات؟ لان النضر بن الحارث ايها الاخوه احد شياطين قريش، احد شياطين العرب وكبراء دهق دهقنا، دهقنت، الشرك والوثنية والعياذ بالله كان عالما بالأساطير وبالحكاية وكان يجلس فيحدث قومه عن إسفنديار أيها الإخوة وعن أساطير الهند والفرس والعرب القدماء ويقول أيهما خير وأحسن حديثي أو حديث محمد لذلك تقصدوا أن يضعوا هذا الرجل في البيت في القصة لم من قناة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، انتبهوا كل هذا من الموضوعات والمكتوبات التي تحوم حول الجناب المصطفوي الكريم لكي تنال منه وللاسف تعبر ويمشيها علماء المسلمين. مع انهم يعلمون انها لا اصل له. بمعنى انها لا تصح. لان بعضهم يقول ما لا أصله ما لا سند له. نحن نريد هنا ما لا يصح وما ما لم يصح. ما المشكلة؟ هناك مشكلة حقيقية وأكثر مما نتخيل وأكثر مما تخيل مفسروها يا أيها مشكلة حقيقية لكل معنى القضية اليوم أيها الأخوة تتعلق بالفتية الراشدين أو الرشد أصحاب الكهف عليهم سلام الله أجمعين. لا نريد أن نفسر سياق الحكاية في كتاب الله تبارك وتعالى. هذا تكفل فيه كتب التفسير لكن نريد أن نعلق على ما فسر. أكثر كتب التفسير أيها الإخوة، رجحت أن هؤلاء الفتية المؤمنين البررة الرشدة كانوا على الدين المسيحي. بالنسبة لوضعيتهم الاجتماعية كانوا من أبناء الأمراء والنبلاء. بالنسبة للخلفية العرقية كانوا رومانًا أو في بلاد رومية أيها الإخوة، في آسيا الصغرى التي كانت تُعرف بأنابوليس. مؤتمر آنابوليس آسيا الصغرى كانت تُعرف كانوا يعيشون في ارسي الصغرى في مدينه تسمى إيه افسوس في مدينه إفسوس وهي ميناء روماني شهير جدا على الشاطئ الغربي يعرفها في هذه الصغرى قديما إفسوس ميناء مشهور وهي مدينه وثنيه عريقه في الوثنيه والشرك وفيها المعبد الضخم المشهور الذي كان يعد من عجائب الدنيا في وقته وهو معبد ديانا الهه القمر الهه إيه. الهه القمر كان في افسوس ثم قام فيسوس هذه بدور مشهور جدا جدا يعرفه مؤرخوه المسيحيه او النصرانيه في مساله العقائد المسيحيه وفي مساله حتى ايه؟ انتشار الدعوه المسيحيه، قضيه طيب قالوا كانوا هؤلاء كان هؤلاء الفتنه المؤمنون في زمان الملك او الامبراطور ليوسيوس بعضهم يسميه ديرفيوس ومكتوب هذا ديرفيوس يورثها حرر في المصادر العربية إلى ذقيوس. ذقيانوس. ذقيوس. أه؟, آه. إلى داشيس. داشيس. طبعاً نقول داشيس. هو ديسيوس. ديسيوس. أه. على كل حال، بعض المعاصرين حتى يكتبها آه ديكيوس، لا ليس ديكيوس، هو ديسيوس. على كل حال، وهذا الإمبراطور الملحد الوثني الذي كان أول من أصدر أمراً عاماً بابتهال المسيحيين في العموم. اضطهاد كل من يتمي إلى هذه الديانة وهذه الشعاء الجديدة هو جسد سالة حكم سنتين من 249 ايه إلى ايه 51 أو 51, 51 قالت القوط أيها الإخوة في واجة إعجاما جزاء مختلف كده بلا شك هو اضطهد المسلمين اضطهادا ايه على هم من والعياذ بالله مجرما قالوا هم الذين هربوا هؤلاء الفتية هم الذين هربوا في زماني وأووا إلى كهف قريبه إيه؟ من الحضره في مدينه يعني افسوس اه هو هذاك سال عنهم اهليهم فتبرؤوا منهم اه لانهم رفضوا عبادته كان المفروض ايه ان يعلم الناس افسوس وهذا غير معروف في تاريخ افسوس لانه هو مرغس في غير معروف حتى غير معروف مع ان الرومان عرفوا عباده الاباطره انهم كانوا يحملون الناس بالسيف على هذا. هذا غير معروف من تاريخهم كانت في كتب التاريخ، جورت وغير الواجب والأمثال هؤلاء في ذات وسقوط الإمبراطورية الرومانية لم يعرف أنهم كان هناك نفس ذر والسيف على عبادتهم لكن للأسف هذا ما ذكرته الحكاية وهذا ما تواطعت أيضا عليه بعض المصادر أو أكثر المصادر الإسلامية أنهم هربوا لأنهم أبوا أن يعبدوه من دون الله رضي الله تبارك وتعالى. فسأل عنهم إيه؟ أهلهم فتبروا منهم ثم نما الى علمه مكان اختبائهم وتسترهم فامر بكومه عظيمه من حجاره ضخمه هائله فسد بها باب الجهاد. يريد ان يعدمهم احياء وهكذا كان. فجاء اثنان يبدو انهما كان على مله هؤلاء الفتيه المؤمنين الراشدين الذين كانوا على شيعه عيسى او على دين عيسى عليه الصلاه والسلام. اه. الرجلان احدهما اسمه ثيودور والاخر في نورس وكتب على لوحين من رصاص رصاصيين اسماء هؤلاء الفتيه وما كان من نبأهم وهذا ايضا الاختلاف واضح فيه لماذا؟ فتي اعجموا بهذه الطريقه اللا انسانيه، لماذا يكتب لوحان رصاصيان؟ هل كان هذان يعلمان انهم هؤلاء الفتيه يعني سيشكرون في يوم من الايام بعد كذا وكذا من العقود معجزه الهيه؟ فيها دلاله على البعث وقدره الله على الاحياء وانشاء الموت كلا الاختلاف واضح. فكتب على لوحين رصاصيين اودعهما تحت اي صخرة سد بها اي فوهة الجرح. وبقي الامر كذلك كرت الازهار والسنون والاعوام ايها الاخوه وولد زمان الطغاه وجاء زمان فيودوسيوس في واختلفوا قال والكبير الابياني يعني. وقالوا والصغير على كل بعضهم قال في زمان كبير وبعضهم قال لا بل في زمان ثيودوسيوس الطغير الذي كان مسيحيا على دين عيسى لكن على طريقة فقط على طريقة التفسير وتأذن الله تبارك وتعالى بأن يجعل من هؤلاء آية من آياته آية عجب من آيات الله المعجب سبحانه وتعالى فالذي تعود إليه ملكية الأرض مالك أيها أيوة زارع أمر العمل أو الفعل أو العمال عنده أن يقوضوا هذه الحجارة لكي يبني بها حظيرة فلما قوضوها دخلت شعاع الشمس واخترقت قوة الكهف وتأذن الحكيم القدير لا إله بأن يستيقظ هؤلاء الفتيعة بأن يستيقظ هؤلاء الفكرة. لم يشعر بهم أحد. لم يأذن بهم أحد فشعروا بالجوع الشديد ولم ينكروا شيئا من هيئاتهم كما هم وحسبوا انهم ناموا ليله واحده ليله واحده بعدوا احدهم الى المدينه لكي ياتيهم بخبز ومعه شيء من نقود في الضيله الورقه بورقه فذهب الى المدينه فما راعوا الا اظهار المعلم الرئيس في المدينه قد تغير عجيب انا حيران او نومان انا حيران او نومان يقول لنفسه لانه راى صليبا كبيرا على باب المدينه حيث. أصحاب القربان كانوا يقتلون ويضطهدون ما الذي حدث؟ فدخل وشلا حيران لا يدري شيئا ايه من حقيقة الأمر فقصد إلى خباز من الخبازين بثيابه القديمة كما تقول الحكاية وأعطاه النقود لكي يعطيه شيئا من الخبز فأخذ ذاك النقود فما راعه بالله وهذه النقود قديمة من أيام دسيوس الطاغية الملحد من ايام إيه الطاغيه الاسدس. فقال من اين؟ قال هذه اموالي. قال من اين هذه هذا المال؟ قال هذا مالك مال ما هذه البلده؟ فهذا رأس الرجل وظن ان هذا الشاب آه، النصارى ايها الاخوه قد وقع على جند قديم. فساقه الى الحافل الى القوم. وهناك بعد المفوضات واخذ ورد حكى له به مكان ليتبين هو اولا وهم اخرا انه استيقظ بعد عقود طويله بحسب هذه الروايه اذا قلنا انهم هربوا في ايام فيسيوس واستيقظوا في ايام ثيودوسيوس الكبير او الصغير يكونون قد غابوا ايها الاخوه 170 سنه في المتوسط 170 سنه في المتوسط فذهبوا الى الكهف ذهب القسس الاساقفه وعامه الشعب والتجار ودول الهيئات وذهب تقول الروايه الامبراطور المؤمن كما ينعتونه ثيودوسيوس نفسه ودخلوا على بقيه الفتيه استقصوهم نبأهم مره اخرى فقصوا عليهم ثم بعد ذلك اذن الله ان يناموا ان يموتوا هذه المره في دعه وسكون في اماكنهم عادوا فماتوا حتى يلعنهم الله تبارك وتعالى فعظم شأنهم أيها الأخوة وطار صيتهم وذكرهم وصار النصارى أو المسيحيون في أرجاء الأرض شرقيين وغربيين أيها الأخوة فعلاً الكنيسة الشرقية والغربية تحتفل بذكرى هؤلاء النوام السبعة المقدسين قوة المقدسين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكاثوليكية الرومانية كل الكنائس لكن في أوقات مختلفة عند كل كنيسة هناك يوم تاريخ مكتوب هذا الكتب معروف يعني اه يحتفلون بذكر النوام السليبرز يعني شليبر اه السبعه بذكر النوام لذلك يعني في المعاجم والدوائر المهاري او المعلمات كما يقال سايكو فيز يعني آه. يسمون ماذا؟ نوام او نيام يعني نوام لانهم ناموا كثيرا مبالغه نوام افسوس السبعه اه يعني سليبرز او افسوس آه. نوام افسوس السبعه سليبرز او افسوس بعضهم الف كتبا بهذا العنوان نوام يفسر السبعه. المستشرق الفرنسي الشهير <تصفيق> لوي ناتنيو الف كتابه الذي شراه سنه 61 و 1900 اسمه النوام السبعه اهل الكهف بالفرنسيه تحدث فيه من وجهه نظره الدينيه المسيحيه عن هذه القضيه وغمد من قناه القران. ادوارد سيلين صاحب سقوط ووفور الامبراطوريه الرومانيه أشهر وأمتع كتاب كله في هذا الباب على الإطلاق اليوم، مع أن عمر كتاب الجد من 200 سنة. ابن البرضاني معقول إنجليزي. ذكر قصة أصحاب الكهف تقريراً بالسياق الذي ذكرته له. وذكر أن مدة لبسهم أو لبسهم، يقال لبس لبساً أو لبساً، لبكة مدة لبسهم أو لبسهم هي 187 سنة. لأن فعلاً الفرق في المدة بين إيديسيوس وثيودوسيوس أيها الكهف وأصغر هي لأن جبل أفكر أنه في الصغير يكون إيه زهاء 187 سنة 187 سنة هي المدة دائر معارف الأخلاق والديانات وهي مشروعة جدا على مستوى العالم ذكرت القصة وفيها تفاصيل جديدة أيها الإخوة غير تفاصيل جبل اجد منها وذكرت أنهم استيقظوا في بداية القرن السادس الميلاد بعد 500. فتكون مدة نومهم أيها الأخوة ثلاث مئة وسبع سنوات. لعل الأخلاق والديانات في بعض المصادر المسيحية 370 وسبعون سنة. ابن المطريخ سعيد المطريخ أصحق قبضي مصري مشهور جدا. صاحب كتاب نظم الجوهر كان ما يعني في بداية القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي. ذكر في نظم الجوهر قصة أصحاب الكهف أيها الأخوة وذكر أن مدة نومهم أو لوزهم. مئة وسبع قال او وتسع واربعون سنه مئة وسبع واربعون سنه او مئة وتسع واربعون سنه إيه الان هذه قضية تاريخيه حكايه ربما اساطريه عجائبيه أه؟ لا ندري ما المشكله القران تحدث عنها ما المشكله ايها الاخوه المشكله هي التالي ان معظم مفسرين قدوان الله عليهم وسمح الله له. اي سامحهم الله قد اعتمدوا قصة إيه نوام افسوس السبعة. مسرح الأحداث افسوس. الخلفية الدينية مسيحيون. الخلفية الاجتماعية أبناء نبلاء أيها الأخوة، يعني أمراءهم إيه؟ ونبلاء. المدة من إلى، ولكن من إلى أيها الأخوة، وخاصة للأسف علماء يكون هذا ولا يتنبهون. في زمان إيه درسيوس وفي زمان في درسيوس هذا يتناقض بشكل واضح وعامد على طول الخط يعني، مع حجاب الله تبارك وتعالى ولبثوا في كهفهم ثلاثمئة سنين وازدادوا تسعة، ثلاثمئة سنة, سنة أو ثلاثمئة سنة سنوات سنفهم سر. سنة سنة. اه هذه النقطة أيها لكنهم يذكرون هذا اه ويؤكدونه في الحكاية. طبعاً المشكلة. القرآن يؤكد حكاية لها أصل لا على المشكله ان الدراسات الحديثه العلميه المنهجيه التحقيقيه اثبتت ان هذه محض خرافه ما في شيء اسمه نوام إبسوس السبع ما في شيء اسمه فتيه اصحاب الكهف كحاله تاريخ محض خرافه كيف سوف نرى مشكله حقيقيه الان يضعون في القران الكريم وفي رسول الله من جراه النفس قالوا لو كان نبيا حقا ورسولا صدقا يوحى اليه من عليم خبير لما جادت عليه هذه الاسطوره التي ظنها واقع تاريخيه واودعها كتابه المذكور استغفر الله العظيم اللهم غفرانا اللهم غفرانا كيف؟ اولا قالوا هذه القصه مشهوره كاسطوره أه لجن مثل او حتى مثل يعني خرافه لجن اسطوره مثل خرافه في الكهنة ايها الاخوه قالوا أسطورة أسطورة أو خرافة وهي معروفة حسبما أثبت الباحث والمؤرخ الألماني الشهير جون كوخ، في كتابه أسطورة النوام السبعة، أصلها وذيوعها، دي أو أصلها وانتشارها. هذا نشره في منتصف القرن التاسع عشر كوخ الالماني وقال هذه اسطوره حاول في كتابه ان يدلنا على الاصول الخرافيه اللا معقول لهذه الحكايه. انا ان ارسطو الفيلسوف الالماني الذي كان حيا في القرن الرابع قبل ميلاد السيد المسيح في كتابه الرابع والمسمى بالفيزياء او الطبيعه فيزكس ومن هنا جاء على فكره ما بعد الطبيعه ميتافيزكس الميتافيزياء فباحث الوجود ها العام، الوجود هو موجود. لماذا؟ لأن الكتاب الخامس كان هو ايش؟ الذي يبحث في هذه الموضوعات الفلسفية، فسموه ما بعد الطبيعة. فكتاب الطبيعة رقم أربعة، الذي بعده هو كتاب ما بعد الطبيعة، ومن هنا جاء هذا المصطلح ميتافيزياء، ميتافيزيقا، ميتافيزيق، ميتافيزيكس. يعني ما بعد كتاب الطبيعة. في كتاب الطبيعة والكتاب الرابع أيوه من كتب أرسطو ذكر هذه الأسطورة على أنها أسطورة. على قبل المسيح نفسه ب 400 سنه في الفصل الرابع صلى المسيح ارسطو ذكر في الكتاب الرابع في الفيزيكس اسطوره هؤلاء الفتيه النواب وانهم كانوا في سادس ترجمه بسردينيا ايطاليا اليوم في جزيره ايه سادس قالوا سردينيا فسال بعض المترجمين الانجليز الى سردينيا الله اعلم على كل حال هذا مكتبه ارسطو هذا جميل جدا جدا لكن ليس في روايه ارسطو هذه التفاصيل ليس بها طعام بكل الكلب ولا ذكر انهم كانوا ايه سبعه ولا اشياء كثيره نبوء هذا قد يتفق يا إخوة انا موقن ان الدنيا مليئه ملانه بالكهوف وفيها ايه موتى سبعه عشرون ثلاثون ثلاثه عشر مليئه الدنيا موجود فعلا فهذا الذي اشكل على بعض الناس لكن هذه الحكايه او القصه او الاسطوره لها اربع روايات شهيره الروايه السريانيه ثم الرواية اللاتينية التي هي ترجمة للرواية السريانية. ثم الرواية الاسلامية التي هي امتداد ومدح من الرواية السريانية. ثم الرواية اليونانية في القرن العاشر الميلادي، هناك في المصادر الأرمنية والقبطية والحبشية روايات كلها تعود إلى الرواية السريانية. فتقريبا إيه؟ الرواية السريانية هي مش هذا ما يقطع به كل المؤرخين الغربيين اليوم. الروايه السودانيه، تعود لمن؟ ومتى؟ وهل هذا الذي اردت لهذه الحكايه ايها الاخوه، كان شاهد عيان، اي ويتس يعني؟ آه. لا. هذا رجل اسقط، اه ايها الاخوه، طيبين يعني، من العراق، من مكان ساروش. آه. اسمه ساروج، ساروك اسمه جيمس او يعقوب، اكثر مسمى جيمس، مثل جيمس يعقوب اخو عيسى، آه. الذي يدعى انه اخي، اخو عيسى، آه. بقولوا هي جيمس أو ساروك جيمس او يعقوب الساروجي. جيمس الساروج أيها الإخوة؟ نعم تحدث وهو أول من تحدث عن هذه الحكاية إذا هو من أهل الثاروجي ليس من أهل ماذا؟ إسرس وهو بعيد نسبيا جدا إيه؟ عمل أيها الإخوة أيوة. ثلاث جيمس الساروج ولد بعد وفاة في درس نفسه يحصل جبن بستة عشرة سنة ومات الساروج سنة 21 وخمسمائة للميلاد ذكر هذه الحكايه، ذكر هذه الحكايه. الان السؤال الذي يطرح نفسه ويثير الشك والريبه. هذه القصه ابطالها رومي فخوصها رومي ايها الاخوه. اثنين مسرح احداثها رومي في اسيا الصغرى ايبتوس. كل ما يتعلق بها في تلكم المنطقه من تلكم الحقبه. لم يوجد اي تسجيل، ادنى تسجيل باللغه الروميه لهذه الحكايه. من اولى بتسجيلها؟ من اولى بان ياثرها وان يرويها وان يرويها؟ أبروك لم يفعلوا. لماذا كان عليهم ان ينتظروا ها؟ زهاء 30 او سنه حتى يولد ايه؟ جيمس الثاروجي ويرشد يصبح راشدا وياتي يحدث بها الناس في عظاته باللغه السريانيه. باللغه السريانيه. متى انتشرت هذه الروايه في الغرب نفسه؟ المسيحي. ها؟ الذين وغيره. انتشر في القرن السادس الميلادي بعد ان ترجمها غريغوري أفتور في فرنسا ترجمها عن الساروجي وعن كرناليس كتابه الشهير مجد الشهداء الكتاب الاول الفصل الخامس والتسعين في الفصل الخامس والتسعين وبعدها بدات ترى أيه في هذا الغرب المسيحي قصه النوام السبعه قصه النوام السبعه. الادله متكاثره على انها قصه مختلقه. لماذا؟ ليس فقط لما ذكرنا هذا ما هو اقوى واعجب لان احدا من المؤرخين الكثر وبعضهم شهود عيان الذين ارخوا لثيودو لثيودوسيوس ايها الاخوه لم يذكروا هذه الحكايه. وحي عجب من العجب يعني احد هؤلاء المؤرخين كان شاهد عيان ايها الاخوه. وربي في بلاط ثيودورسوس عاش في بلاط ثيودوسيوس. والف 22 كتابا. منها جمل كتب عن ثيودورسوس لم يذكر شيئا عن قصه اصحاب الكهف. عن قصه النواب السبعه. وفريقه معروف. اذا هذا لم يقع. وثيودوسيوس كان مسيحيا. ومن شان هذا الملك من شان من ارخ له ممن هم على رحلته ومن شيعته. أن يمجدوا هذه القصة وأن يرفعوا من شأنها، ويجد صحيح، فيها رطوشا كثيرة، إلا أن واحدا منهم لم يفعل، لا يوجد مؤرخ وخاصة نشود العيان أيها الأخوة، ممن أرخوا لهذا الملك وحسبته ذكر هذه القصة. تعرفون لماذا؟ لأنها لم تكن. ليست القصة الموجودة، القصة قراءة. طبعا الآن المسيحيون مغتبطون جدا بهذه الكشوف التحقيقات العلمية الرصينة، القوية الدقيقة، لا أستطيع أن تنفض يديك منها ببساطة. أه؟ وان تتنصر من المسؤوليه العلميه التاريخيه اذا مثل هذا للنبا العجيب نبا اصحاب الكهف لا تستطيع على فكره هذا هو البحث العلمي انا حين اسمع هذا وتابع هذا والله العظيم أحسن على امتي أحسن على امتي التي امتلات الان بالعلماء والدعاء والاكاديميين الذين هم على طريقه أه؟ على طريقه صلي الاوقات أه؟ وعامل الناس بخير تصلح الدنيا كلها يتكلمون بعاطفيه صبيانيه وبسذاجه ملائكيه لا يستطيعون، ايها الاخوه، وانا دائما اخاف اقول يوم يبدا ابناؤنا وبناتنا يوم يبداون يكونون جادين ويتعلمون ويدرسون ويقارنون سيبدا الشك في اختيارهم وزحزحتهم من مواقعهم الايمانيه. الايمان لا يدافع عنه ولا عن القران ولا عن رسول لا بالعواطف ايها الاخوه والنوايا الطيبه. لا بد من البحث العلمي الرصين الدقيق والا سيهتز وضعنا الآن تحمينا الأمية. أمية الخط وأمية الثقافة تحمينا. فقط لأننا أميون فنحن واثقون ومطمئنون إلى صحة كل ما عندنا، لأننا لسنا باحثين أصلا، انتبهوا القضية خطيرة جدا. أما الآخرون من الخبثاء الضاغنين المشاغبين فهم جد مغتبطين بهذه الحقائق. يقولون هذا هو محمد وهذه حقيقة محمد. محمد سمع الرواية السريانية. التي كان يتناقلها المسيحيون العرب السوريان بالذات في بلاد الشام ولذلك إدوان في سقوط المطورة الرومانية ماذا قال بعد أن انتهى من سرد رواية أزماني عن هذه القصة ماذا قال قال ولا ريب أن هذه الحكاية انتشرت بين المسيحيين بين المسيحيين الشرق وكان يعرفها مسيحيويه الشرق تماما ثم قال ولا شك ان محمدا في اسفاره بقوافله التجاريه غير مره الى بلاد الشام قد سمع هذه القصه، قد سمع هذه القصه فاودعها قرانه على انها وحي منزل من عند الله. استمعنا الى بعض هؤلاء على شاشه تلفازيه قبل فتره يشغب ويتحدى وللاسف كل المداخلات الاسلاميه كانت مجهضه متهافته لا تمت الى العلم خلال. شيء عجيب. أكثره من قبيل الله قال هذا، كيف نكذبه؟ هذه مصادرة على الوطنية. قبل أن تثبت أن الله قال هذا، عليك أن تجيب عن الشبهة، لأن هذه الشبهة متوجهة أصلاً إلى حقيقة ماذا؟ دعوى أن هذا الكلام كلام الله. هم يدعون هذا الكلام كلام محمد، خدع به محمد، كما خدع به مسيحيو الشرق، وظن أنه حقيقة تاريخية. واودعها في كتابه وتكلم عن ايه؟ هؤلاء رواه وعن كهفهم وعن وعن والقصه كلها لا اصل لها. خرافه خدع بها ايه؟ المسيحيون ليخدع بها من بعدهم محمد صلى الله عليه واله واصحابه وسلم. هم فرحوا جدا بهذا وبلبل عقول المسلمين. بلبل عقول المسلمين دلهم قد يقول قائل كيف كيف الجواب؟ هذه شبه حقيقيه، هذه مشكله حقيقيه. كيف الجواب؟ كنا نظن هذه حقيقه تاريخيه يسلم بها اليهود والنصارى هي صحيح النصار يحتاجون بالكرام على أنهم قدسون ولكن يحققون عن أنها فراحة. أما اليهود فلا حس ولا ركز ولا خضر اليهود لا يعرفون شيئا عن قصة إذياء وأصحاب الجاهد. لا يوجد في أي مرضى يهود أيها الأخوة أدنى إشارة إلى قصة النوام السبعة انتبهوا. ولذلك هنا شمكنا وارتيابنا في رواية محمد بن إسحاق. عن الشيخ المجهول ان اليهود امروهم ان يسالوا ايه؟ رسول الله عن هؤلاء الفتيا من اين هي اليهود؟ علم؟ الا ان يكون ايه؟ لهم علم كعلم النصارى وهل يتقلد اليهود علم النصارى؟ إن هل يتبنونه؟ هل يتقلد اليهود علم النصارى؟ هل يعترفون به ويقرونه؟ لا اعتقد بالعكس هم يسخرون من كل ايه؟ من سواهم ومن علومهم ويعتبرون اميين وجهله لا يعرفون إيه العلم العلم عندهم هم هكذا الله اعلم بحقيقه ذلك الله اعلم بحقيقه ذلك سمعنا هذا المشاغب المسيحي على شاشه التلفاز يقول متحكيا وللاسف للاسف هو متنصر هذا المسيحي يقول ايها إخوة غير مره قولوا لنا اجيبونا ولا تنزعجوا لماذا ذكر محمد اصلا هذه القصه وذكرها مفككه غير مترابطه وليس فيها تدقيق ولا تحقيق اذهب في عددهم ترتاب في مدة لبسهم في كهفهم، وقد وقال لا تبحث في هذا ولا تماري فيه، لن لم يعرف هذه التفاصيل، لم نذكر لنا مسرح الاحداث اين وقعت. فعلى الاقل نحن في روايتنا الخرافيه الاسطوريه ذكرنا هذا اشد دقه، هو لم يعرف، هذا ما بقي في ذاكرته من القصه التي ربما سمعها مره أي او مرتين في حياته، قولوا لنا لماذا يذكرها محمد اصلا؟ ما الجديد الذي اتى به محمد؟ هكذا قالوا عده مرات، ما الجديد؟ بالعكس هو أدب القديم مهوشا مختلطا مشوبا بأشياء غير واضحة عما فيها على القصة وعلى سقوصها وعلى مسرح أحداثها وعلى مدة لبس إيه أبطالها فما الجدير؟ قالوا الجدير أنه أراد أن يجيب عن سؤال حُطي به وفشل في الجواب الله أكبر قاتلهم الله أن لا على كل حال هل فعلا محمد حُطي بسؤال وأجاب عنه؟ الرواية عندنا غير صحيح هذه واحدة مش شرط تعليق العلامه الإمام أحمد بن عبد الرحيم شاه ولي الله الدجر قدس الله سره في كتابه الماتع الذي لم ينسج على من والي حجة الله البالغة في غرام وولع المفسرين في ذكر أسباب نزول لمعظم الحكاية والقصص الحكاية والقصص في كتاب الله هو يرفض هذا ويعتبر هذا من تقولات المفسرين مش شرط يا جماعة وياتي بوجهه نظره كمحقق وامام مجدد قدس الله السر الكريم اعني اشاء ولي الله الفكاوي لا شك وليس عندنا روايه وان النبي قال ساجيبكم وبقي 15 يوما وسخر الناس هذا لم يصح روايه واحده وهي التي ذكرها ابن هشام ايها الاخوه بغير اسماء عن شيخ مجهول طبعا انا مختصر سيره ابن اسحاق كلام فارغ من اوله اه وكفاك من شر سمعه وَكَفَاكَ من شر سمعه هذه واحده ثانيا نقول لهؤلاء ما الذي اتى به محمد في الحق محمد الجديد ما الذي انزله رب محمد ورب الناس اجمعين اجبنا كنا عن نظير هذا السؤال في قضيه تناولنا لعيسى عليه السلام عيسى في القران الكريم الشخصيه العيسويه كتاب الله تبارك وتعالى لماذا لماذا تناولها القران لماذا ذكر انه ليس اي هذه الثلاثه التوحيد طيب طب لماذا ذكر انه لم يصلب هذا لا ينبني عليه كبير ايه يعني عناء او كبير عفوا فائده في قضيه الاعتقاد انه صلب ولم يصلب. اذا كان صلب فهو عبد من عباد الله صلب. وهذا يؤكد عبديته وانه ليس ايه؟ الها ولا ابن واذا كان لم يصلب فهذا يؤكد رعايه الله له وان الله انجاه وظهره وهذا هو الواقع. فلماذا القران خالف عقائد المسيحيين الشهيره؟ واكد انه لم يصلب واستجلب عداوته تعرفون لماذا؟ أجمل في خطط سابقه. لان الادله لكل نبع مستقر وسوف تعلمون. لان الله يعلم ان الادله ستلوح يوما ولو بعد 1400 سنه لتؤكد صحه ما في كتاب الله. بدقه شديده جدا اعجازيه. دقه اعجازيه. لم يكن احد ايام رسول الله يعرف هالبرهان. ولا واحد. لا مسيحي ولا مسلم ولا غيره ذلك. غير. وبعد ألف سنة تأتي رهيم من دراساتهم ومن لفائفهم وحفرياتهم وتنقيباتهم ولذلك من الأثرية العجيبه عجيبة لذلك الله يقول ذلك عيسى بن مالك قول الحق الذي فيه يمتون نقول لهذا المساجد الضال المتهور من أجل هذا ذكر الله نبي عيسى مثلا ومن أجل هذا نحن نقص عليك نبيهم بماذا بالحق قول الحق الذي فيهم ترون عيسى. اما في الكهف، فهذا نبؤهم بالحق. في اشاره الهيه اعجازيه. الى ان ما شاع وذاع بين الناس من نبئهم ماذا؟ شابه كثير من الباطل. في كثير من الاباطيل ايها الاخوه، والخرافات والاساطير. اما ما ساقصه عليك يا عبدي ويا خيرتي ويا حبيبي. يا صادق يا مصدوق، يا ابر يا اطهر. يا ميمون النقيب فهو الحق لا, لا مجية فيه. نقول لهذا المتهور ولن يعرفه. لن يعرف هذا حتى يسمعه منا ومن امثالنا. ولن يدين به لانه مكابر، نسال الله الا بجميع كيف؟ ايها الإخوة، اندموا. اولا لم يذكر لا في الرواية اللاتينية ولا في الرواية الاصل السريانية طبعا ولا في الرواية الاسلامية رواية افسوس ولا في الرواية الاولى في القرن العاشر الميلادي ذكر لم لم يذكر ذكر للكلب. القران ذكر هذا الكلب. هذه من ولها شأنها. قط، ثانيا الذي ذكره في القران معلومات دقيقة جدا بالذات فيما يتعلق بالموقع اللاجئ الألمانية يعني، موقع الكهف. وترى الشمس إذا طلعت آه، تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. وهم في فجوة. دلين. جميل. سنبدا من هنا إلى ونعود إلى كهف افسوس. الذي فيه النواب السبعة. كهف افسوس أيها الأخوة في الخمسينيات والستينيات جرت عليه ترتيبات وحفريات كثيرة جدا. وبعضها برعاية خبراء أثريين مثل تشارلز هيرتون من الأمم المتحدة. كلفتهم بذلك دائرة الآثار الأردنية. بذلك. وجاء البيان الثاني، وكهف كهف افسوس تدخله الشمس حين تشرق وتنفذ إلى باطنه تماما. إذا لا تنطبق عليه الآية إيه الشرقية. مستحيل أن يكون هذا هو إيه؟ يعني حتى لو كانت إيه قصص أصحاب الكهف عند الغربيين أيها الإخوة، حقيقية وليست أسطورة خرافة، وأجمع المسلمون على أن الكهف المراد هو كهف افسوس، فسيبدو أن معلومات رسول الله ليست دقيقة. الله أعطى في هذه الآية أوصافاً للكهف لا تنطبق لا من قريب ولا من بعيد على كهف ماذا؟ إفسوس. تدخله الشمس لأنه في جهة الشمال الشرقي، وهذا من شأنها تدخله الشمس، لا يقابل الجنوب. لو قابل الجنوب لما دخلت. ثانياً كهف إفسوس ليس فيه صفة، ليس فيه فجوة تتسع لهؤلاء لأن يناموا فيه. القران ذكر وهم في فجوة ندي. قال انا وحددكم بالحق عن كهف فيه فجوة ابحثوا عنه كهف افسس الخرافي الاسطوري ليس فيه فجوة ثالثا الذين غلبوا على امرهم الحزبين المتنازعين في نبا اصحاب الكهف ايها الاخوة اتخذوا عليهم مسجدا اي معبدا كل ما كان يعبد فيه الله ولكن نحن نرى هناك شيئا دقيقا كمان ان يقال منسجد ها هذا يخص اليهود ولا يخص النصارى، تعرفون لماذا؟ لي ليس في صلوات النصارى سجود، اما اليهود فلسفتوا على الارض. عندهم سجود. ولذلك في حديث ابي ذر في الصحيحين آه. ان ابراهيم بنى المسجد الاقصى، وان سليمان ايضا ايه بنى ايدته اه ويسمى المسجد. يسمى المسجد. عجيب لانهم كانوا اهل سجود، النصارى لا يسجدون. يصلون واقفين، من وقوف كما يقال. فهذه اشاره قرانيه عبقريه اجاذينا يعني كل هؤلاء الجهله ايها الاخوه تؤكد ان اليهود يدان في الخصصه ان يعني غريب او من بعيد تاريخيه تحتاج الى بحث فيها ثالثا اذا في كهف إفتس لا اثر لمعبد لا عن يمينه ولا شماله ولا امامه ولا خلفه ولا فوقه ليس هناك معبد كهف كده انا عندي صور موجودة على في اي موقعات هذه صور حقيقيه ليس هناك معبد واخيرا ليس في كهف ابسس نواويس توابيع بيزنطيه يعني. نواويس سبعه او ثمانيه غير موجود ما في مقابر نقص ما في بالحفريات هذه تبينوا وجود مقابر لمئات الموتى من سبعه او ثمانيه مئات اذا كهف ابسس ليس هو الكهف المنعوذ في كتاب الله العزيز انتهي نقول هذا ناتي نأكل الان إلى تراث المسلمين لكي تعلموا كم هي عقلية السادة المفسرين بسيطة وواحديه. هذا الذي نأخذه على علمائنا وبالذات حتى في اليوم هذا، في يومنا هذا في عصر المعرفة، وفي عصر ما كان ما سماه هربرت ماركوزي من ملك فرانكفورت، اه، ما سماه انتهاء عصر التفسير الواحد. لا تفسر أي شيء بنظرية واحدة، اه، من منظور واحد، خطأ. للأسف سنجد في تراثنا أيها الأخوة، وفي تاريخ المسلمين أن عبادة ابن الصامت الصاحب الجليل وصف الكهف أيها الأخوة وسماه الكهف والرقيم على طريق التجارة بين الشام والحجاز. يعني في بلاد الأردن وفلسطين هذه المنطقة بالذات. إذا حتى الصحابة كانوا يعلمون أن هذا لعل الرسول نعته لهم ليس في بلاد إسس. ليس ذاك كهف الخرافي. كهف في هذه المنطقة. أي أيوة. واحد. سعيد بن عامر الصحابي الجليل الذي انفذه الفاروق رضي الله تعالى عنهم وارضاهم اجمعين على راس جيش الى بلاد الشام. ضل طريقه وتاه ونزل بعد ذلك ايها الاخوه في مقربة من كهف الرقيم ودل الصحابه عليه وصلوا عنده وقالوا هذا هو الكهف المنعوذ بكتاب الله. مذكور هذا عندنا في تراثنا أين ابن كثير والطوري والذهبي وابن عساكر من هذه الروايات تاريخكم يا جماعة لا يقرؤون هم يقرؤون عن ذكره لكن لا ينظرون بمثل هذه النظرة التركيبية لعل تأثير الوافد سبحان الله كان ولا يزال في هذه الأمة له ألا قوة سحره إسرائيلية خرافاتة. ذكر فلان كذا أشخف فلان كذا تسري <سؤال> خرافيه والله قال فلا تماري فيهم الا ايه؟ مراة ظاهرا ولا تستفتي، يا اخي ما اعجب كتاب الله قال لك ما الجديد. الله يقول له ولا تستفتي فيهم منهم احدا. لماذا؟ لان نباهم ليس عندهم. كل ما عندهم هو خلافيه خرافات. اما ما سأتلوه عليك يا اخيرتي فهو الحق. نحن نقصت عليك نباهم لسه لم ياتكم، ليست هذه عقدة الخطبه الان، ستاتي العقده بأخر شيء. لله الحق في الأولى والآخرة يا إخواني آه. أيضا يذكر الفخر الرازي العلامة الكبير وهو من المدققين في التفسير رحمة الله عليه ليس من خاطبون كل شيء وإن كان من المتوسعين الفخر الرازي يذكر عن الإمام القفال الشاشة الكبير إمام الشافعية فيما وراء النهر في بلد خراسان يعني علامة كبير رحمة الله عليه طلب العلم على كبر وأصبح إماما لو سقته أبواب على كبر فوق بعد 30 بدأ يصل العلم هذا الرجل القفال قد صدره سبعة أحد أشهر أئمة الشافعية، على يعني كلٍ. القفار الكبير ذكر عن محمد بن موسى الخوارزمي الخوارزمي المنجم المشهور هذا، والعالم الرياضي أيضاً. عن محمد بن موسى الخوارزمي قال: بعثني الخليفة الواثق إلى ملك الروم لكي يطلعني على الكهف المأخور المعروف عن هؤلاء القوم أو عند هؤلاء القوم. قال فذهبت على بركة الله. فبعث معي رجلا قيما علي. الكهر. وقبل ان يدخلني افزعني من الدخول. كان الدخول احسن ومقيم جدا وسوف يعرف شيء إيه عجيب. فابدا هذا رجل عقلي علميه ومنجم تبع الحيل هذا عارف كل الكلام. قلت له خلي عني. قال دخلت فوجدت اشعارهم على صدورهم فعلمت انها حيله. عالم عقل اسلامي حر. قال علمت انها حيله وانهم انما صبروا اجسامهم بمواد معينه من النارنج والصبر واشياء هذه كانوا يستخدمونها حتى تبقى ها هم ما في فنون ما عليهم معبد شوفوا لي اشعارهم قاعدين فعلم انها حيله يقول الامام القفال رحمه الله عليه رحمه واسعه والذي عندنا ان الكهف المدعو عندهم كهف اصحاب الكهف ليس هو الكهف المقصود في كتاب الله ولا عثره بقول الروم في ذلك قال كل خرافات كلام فاهم تعلم هذا؟ كانوا يعلمون هذا جيدا ايها الاخوه. كانوا يعلمون هذا جيدا. طيب علماء المفسرون الذين افسدوا اسطوره إفسوس نواه إفسوس السبعه. الم يعلموا انه لم يكن من شان الرومان، اقراوا تاريخ الرومان. لم يكن من شان الرومان يوما ان يعاقبوا من خرج على دينهم او على سلطانهم بالرجم. عقوبه الرجم ليست معروفه في التاريخ الروماني. المفسرون لم يعرفوا هذا. حري جدا بالمفسر. أن يقرأ حتى إيه؟ التاريخ الجنائي العصر التاريخ الادبي التاريخ الثقافي يعني ها؟ يعني يقرأ كل هذه الأشياء وغير التاريخ العلمي أيضا يجب أن تقرأ هذه الأشياء قال إنهم يظهروا عليكم يرجموكم هل عرف الرجل عقابا على بلده في الدين؟ لدى الرومان؟ كلا اقرأ تاريخ رومان بالنجرة مش موجود من هي الأمة التي كانت ترجم؟ اليهود مذكور في توراه ايها الاخوه، ها؟ اه؟ يرجمون المرتدين، ويرجمون الزنا، وعندهم الرجم كثير ايها الاخوه، اليهود، اما الرومان فلا، من هم الذين يتخذون ايه؟ اماكن عباده يجب فيها لله، مسجدا، اليهود. اذا القصه لها علاقه باليهود ولو من وراء وراء انتبهوا، ليست علاقه بالرومان والامبراطوريه البيزنطيه، لا. هذه ملاحظة لم يلحظها المخطط المسلم للاسف الشريف ولن يرقي إليها ليتاً او بالا، لن ينتبه، وهذا من الضعف في في التفسير. هذا كلام الهي. اما ان تقف عنده في حدوده، اما اذا اردت ان تتوسع, تتوسع منهجيا وعلميا. وانت مسلح بادوات عريقه، في منهجيه النظر والمحاكمه من العقليه والعلميه والتاريخيه، والا لا يجوز اخي ان تشكك الناس حتى في الهتابة. ربهم تبارك وتعالى. تعود الخرافه وهي الحق المبين. أدركنا الوقت سأقول إيه الخلاصة في كلمات أو في جمل يسيرات إن شاء الله تعالى الذي حصل بفضل الله تبارك وتعالى أيها الأخوة أنه سنة 51 و900 واحد وخمسين أُكتُشِف كهفٌ وأزيحت عنه إيه الأنقاض أيها الأخوة في قرية أو قريب من قرية تسمى الرجيب الرجيب رجيب رجيم آه تعريف قرية الرجيف اه بالعامية الفلسطينية والأردنية الرجيف الرجيف على بعد زهاء يعني 8 تسعة كيلو متر من عمان المدينة الإغريقية القديمة التي تسمى فيلادلفيا وهذه كمان القرية هي مدينة إغريقية أو قرية إغريقية قديمة موجود اكتشفه آثاري أردني اسمه رفيق الدجان من أصل فلسطين طبعا عارف الدجان فلسطينية وأيضاً شارك في كشفه كل من يدعي كشفه الحقيقة على كل حال الأستاذ الباحث المرحوم محمد تيسير الغبيان رحمه الله تعالى عليه اكتشفوا هذا الكهف وبعد التنقيب أيها الأخوة وشارك في التنقيب والحفريات حفريون وأثريون أجانب إنجليز بالذات ليسجلوا بعد ذلك أو جماعة منهم التقرير التالي إلى الآن كل الأدلة والحفيات والشواهد العلميه تسير متوافقه مع ما ورد في القران الكريم عن هذا تماما كيف باختصار هذا الكهف يقابل جهه القبله جهه الجنوب اذا طلعت الشمس ايها الاخوه ترسل اشعتها على بابه ولا تنفثه ثم تزور عنه تزاوروا تزاوروا وهكذا حين تقوم لا يدخله شعاع الشمس، أنه في جهة الخدمة. بابه، واحد، اثنين، هذا الكهف فيه فجوة تتسع أن يختار فيها جماعة من الناس، سبعة، ثمانية، عشرة، ثلاثة مثل ستين ونص فجوة واضحة، وهم في فجوة منه. هذا الكهف فوقه معبد بيزنطي. انتبهوا.